0: De Partij van de Arbeid, die zich in de laatste jaren vooral opstelde als een partij tegen de burger, maar die naam was al bezet, heeft nu een probleem in de jongere tak van de revolutie. De jonge socialisten, ja zo heten ze echt, hebben financieel wanbeleid gevoerd. Wij vinden dat natuurlijk niet zo heel interessant, want we weten al jaren dat socialisten niet meer geld om kunnen gaan. Maar we moeten het er toch heel even over hebben. De jongere tak zegt dat oud penningmeesters de fout in zijn gegaan. Het huidige bestuur, voorzitter Bob den Oude, penningmeester Tim Nelle en secretaris Xi Jinping, laten in de verklaring weten, quote, Oud penningmeesters hebben onze financiën verpest voordat wij dat konden doen. En dan met name Mao Zedong en Kim Jong-un. Penningmeesters tussen 1979 en 2019 hebben er een heel groot zooitje van gemaakt. Mao Zedong zette al het geld van de jonge socialisten in om de grote stap voorwaarts te maken. Dat was echt Mao's ding. En Kim Jong-un gaf al dat geld uit aan Zwitserse kaas- en kruisraketten. Nobele doelen natuurlijk, maar het liep niet zo heel goed af. quote. Kameraad Jong-un is sindsdien uit de organisatie gezet en een positie gegeven als grote leider van Noord-Korea en Groningen. Van Mao Zedong is niks meer vernomen, maar geruchten gaan dat hij nu burgemeester is. In Amsterdam. Trigger warning, ik ben Jens van Kaakhekken en dit is de Jenscast. En te weinig hebben we op eenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. dat in de charisma van een en de appearance van een low-grade bankclub. We zitten een hele week te onderhandelen omdat we zogenaamd het niet weten. Het ministerie wist het al acht maanden. We zijn in de Vaterland. De tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwond. welkom terug bij de N-CAST, de podcast voor conservatief Nederland. Waar je je wekelijkse dosis, misschien binnenkort. Weken per week je dosis gezond verstand krijgt. Zie je het als een soort vitamine C, de vitamine conservatief? En we beginnen meteen met waar de intro over begon. De, de jonge socialisten, de jonge Maoisten. We houden natuurlijk al een beetje van, van rellen in linkse kringen. Uh, dit is er weer zo een. Want de jonge socialisten zijn zo goed als failliet, zeggen ze zelf. Want de jongere organisatie, de jonge socialisten van de Partij van de Arbeid, is zo goed als failliet door financieel wanbeheer van twee inmiddels vertrokken penningmeesters. En dat, dat, dat zegt het bestuur van de, van de jongere tak uh, tegen uh, NRC. De penningmeesters zouden bij elkaar opgeteld meer dan 100.000 euro hebben uitgegeven zonder sluitende financiële verantwoording. De jongere tak van de Partij van de Arbeid overweegt juridische stappen te ondernemen tegen de oud-bestuurders. Ja, dat snap ik wel, maar om hoeveel geld gaat het? Hè? Hoeveel geld... Hoeveel geld stond de, 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 de jonge socialisten bijvoorbeeld in de plus in 2020 en waar staan ze nu ongeveer? Nou, dat, dat is als volgt. Het eigen vermogen van de linkse jongerenvereniging is in korte tijd verdampt. In het boekjaar 2020 werd een plus van boven de 200.000 euro genoteerd. En nu is dat een min van 50.000 euro. Ik zei toch dat socialisten niet meer geld op kunnen gaan? Als ze een beetje geld hebben, gaan ze het meteen allemaal, allemaal weggeven en... Als ze het niet meer weg kunnen geven, proberen ze het geld van anderen weg te geven. Dat is altijd hoe dat socialisten werken. <lacht> nou, in november heeft uh, de Partij van de Arbeid al uh, de jonge socialisten onder curatelen gesteld. Sindsdien moet elke uitgave die ze willen doen worden goedgekeurd door de landelijke partij. Het partijbestuur die, die heeft dat dus gezegd. En dat heeft een uh, commissie aangewezen dat het nieuwe jonge socialistenbestuur adviseert. En alle, alle schulden die de jonge socialisten hebben gemaakt... en dat zijn ongeveer 60.000 euro aan schulden... heeft de Partij van de Arbeid overgenomen. Dus de Partij van de Arbeid zegt van... jongens, jullie... jullie zijn onze jonge organisatie... jullie zijn niet verantwoordelijk voor de schulden die jullie hebben gemaakt. Klinkt bekend en dat loopt meestal niet heel goed af. Dus de Partij van de Arbeid, in ieder geval de jongere tak daarvan... is uh, zo goed als failliet. En... De Partij van de Arbeid probeert ze dan nog een beetje te redden, maar ik weet niet in hoeverre dat dat, dat, dat uh, nog echt mogelijk is. Want de uh, jonge socialisten zijn natuurlijk, ja, dat, dat is natuurlijk de toekomst van de Partij van de Arbeid. Dus als de, de, de toekomst van de Partij van de Arbeid het al verpest, waar, eh, waar gaat het dan uiteindelijk met de Partij van de Arbeid naartoe? De Partij van de Arbeid is natuurlijk gegaan van een Partij van Drees, nog eh, de echte sociaaldemocraten die ook nog echt volksuitvesting uh, regelden. Een echte bestuurderspartij die nog echt dingen deed die goed waren. Uh, zoals Wiepen van Haga ook in ons interview heeft, uh, heeft uh, uh, gezegd. En de, de partij is gegaan van de partij van Drees. Uh, eh, vadertje Drees naar uh, Wim Kok. Wat al een stuk linkser was en een stuk idealistischer op een manier. Ook al heeft hij gezegd, van, ja, we moeten de ideologische, volgens mij heeft Kok dat gezegd, de ideologische veren af, uh, af, uh, afschudden. Naar de partij van Wouter Bos. Nou, dat, dat... lag niet heel erg van elkaar af. Naar de partij van Diederik Samson. Dat was wat activistischer. Naar de partij van Lodewijk Ascher, Nou, dat was... Ja... Activistisch, maar niet... Ja, een beetje, een beetje corporate, zeg maar. Een beetje, een beetje bedrijvig activistisch. En dan nu naar de partij van Kuiken en Consorten. Naar een hele activistische partij... Die samen wil gaan met GroenLinks. En... Om maar even bij de PvdA en GroenLinks te blijven, gaan we naar een verbod op, de discriminatie, eh, verbod op discriminatie om handicap of seksualiteit. Want dat hebben ze namelijk toegevoegd aan de Nederlandse grondwet, recentelijk. Voortaan is het dus verboden om te discrimineren op basis van een handicap of een seksuele gerichtheid. En seksuele gerichtheid, als ik het goed heb gelezen, doelt dan op je geslacht, eigenlijk. Maar dan... ...op de manier van gender, van de gendertheorie. Dus dat je um, kan wisselen van geslacht. En dat is dan, dan recent aangenomen. 56 senatoren stemden voor, 15 tegen. Ik wil heel graag weten wie er tegen hebben gestemd... ...want die verdienen een keihard applaus. Het is er nu dus officieel doorheen. Het is officieel ja, aangenomen in tweede lezing. En dus ook in twee derde. Dus tot nu toe was artikel 1 van de grondwet... ...dat je... Niet kon discrimineren wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook. En ik zal de letterlijke tekst van artikel 1, zoals die was, uh, even voorlezen. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan. Eigenlijk. Dit hele artikel is samen te vatten in één zin. Discriminatie in gelijke gevallen. Hè, dus uh, allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie op welke grond dan ook is niet toegestaan. Dat had het hele artikel samengevat. Want ze geven dus voorbeelden. Godsdienst, levensovertuiging. Politieke gezindheid, ras. Uh, geslacht, op welke grond dan ook. Dus ze geven voorbeelden en dan zeggen ze. Ja, maar het mag op geen enkele grond. Nou, voegen ze dus aan die voorbeelden toe. De handicap, terwijl daar mag je dan ook al niet op, uh, op, op discrimineren als je gewoon de grondwet al leest. En daarnaast de seksuele gerichtheid. En dit was een, 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 een initiatief van D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En een Tweede Kamerlid van D66, een of andere Hammelburg, zegt, en ik citeer, je mag deze dag met recht historisch noemen. Een beperking, of op wie je verliefd wordt, mogen nooit reden zijn te worden buitengesloten. Een belangrijke stap voorwaarts in het bestrijden van discriminatie noemt uh, GroenLinks het. Oké, okay, het is dus op wie je verliefd wordt, dus seksuele gerichtheid, dan niet in de termen van, uh, van veranderen van gender. Maar veranderen, uh, nou niet eens veranderen, maar gewoon dat je of je homo bent of hetero of... Uh, uh, panseksueel of uh, is het, uh, biseksueel. Gewoon de, de verschillende vormen van geaardheid. Nu, nu komen we tot de belangrijke. Wie hebben er voor en tegen gestemd? Voor hebben gestemd. D66, GroenLinks, uh, Partij van de Arbeid natuurlijk, dat zijn de initiatiefnemers, maar ook VVD, CDA, de Christelijke Partij CDA, de SP, de ChristenUnie. De Partij voor de Dieren. 50+. Plus, de fractie Otten. En de onafhankelijke senaatsfractie. En dan nu. Wie hebben er tegen gestemd? Want dat zijn natuurlijk de echte helden. Dat zijn de SGP. De PVV. Forum voor Democratie. De fractie Nanninga. Die kan je eigenlijk gewoon beter ja in noemen. En de fractie Frentrop. Een afsplitsing van FVD wederom. Dus voor hun... Groot applaus. Dankjewel. Want er moeten mensen zijn die hier tegenstaan. Er moeten mensen zijn die hier, hier een tegengeluid tegen uh, aanbieden. En wie dat dan zijn, of dat de SGP, de PVV, de Forum van Democratie, ja, 21 wie het dan ook mogen zijn, dat maakt me niet uit. Maar er moet een, een, een tegengeluid zijn tegen dit soort ideologie. Want je voegt nu gewoon dingen toe die eigenlijk geen enkele waarde hebben. Sowieso vind ik dat artikel 1 van de grondwet eigenlijk gewoon uit moet. Want het is een niet-zeggend artikel. Het is een niet-zeggend artikel wat niet kan worden uh, uh, niet, niet hard kan worden gemaakt. Het kan niet worden uh, afgedwongen bij de rechter. Je kan er niks mee. En daarnaast is het gewoon een links, uh, links stokpaardje van ja, we zijn allemaal gelijk. Ja, we, we worden allemaal gelijkwaardig behandeld. Maar we zijn niet gelijk. Ik ben niet hetzelfde als de filiaalmanager van de Albert Heijn. Ik ben niet hetzelfde als een Tweede Kamerlid. Mijn filiaalmanager bij Albert Heijn is niet hetzelfde als een mediaondernemer. Mijn ik ben niet hetzelfde als een minister-president van Nederland. Ik ben niet hetzelfde als wie dan ook. Je kan iedereen opnoemen. Ik ben niet hetzelfde als, als die persoon. Dat ben ik gewoon niet. Ik ben mezelf. Ik ben Jens van Kakerken. Ik ben uh, conservatief, christen, uh, hetero. Je kan me allemaal labels geven. Maar ik ben mezelf. En ik heb niemand nodig om te vertellen... Jij moet zo behandeld worden. Ik behandel mensen zoals ik zelf behandeld wil worden. En zo hoort het ook. Ik vind niet dat we daar een wet voor nodig hebben... Die zegt van... Oh ja, maar we moeten elkaar gelijk beha uh, gelijkwaardig behandelen. We moeten, we moeten elkaar exact dezelfde behandeling geven als die we andere mensen in gelijke gevallen uh, geven. Want ik vind dat dat namelijk een deel moet zijn van ons moreel systeem, van onze waarden. En waarden kun je niet per wet opleggen. Je kan niet zeggen tegen iemand, je moet deze waarden hebben. Dat kan niet. Je kan het willen. Ik kan willen dat iedereen elkaar hetzelfde behandelt. Ik kan willen dat iedereen in gelijke gevallen elkaar gelijk behandelt. Ik kan willen dat er acceptatie is voor, uh, voor bijvoorbeeld uh, homoseksuelen. Dat kan ik allemaal willen. Ik accepteer homoseksuelen ook. Maar je moet het niet gaan opleggen, want dan ga je fout. Dan ga je echt fout. En de voorzitter van het COC, eigenlijk gewoon een belangengroep voor homo's... ...zegt, en ik citeer... ...een historische overwinning... ...voor de regenbooggemeenschap. Eindelijk... ...eindelijk worden LHBTI... ...rechten trots genoemd in artikel 1... ...en niet meer weggemoffeld. LHBTI... ...ik denk dat hij een beetje achterloopt. Want het, uh, volgens mij... Uh, ...is de alfabetsoep weer veranderd... ...naar LHBTIQ ...plus... Uh, min, ...minus... Uh, ...gedeeld door uh, keer... Uh, delen door de helft, keer twee, en dan kom je op hetzelfde uit. Een beetje op die manier. Ik denk dat er al zoveel is toegevoegd aan die, aan, aan de, aan die afkorting. Dat, het, het is, noem het gewoon wat het is. Het is de alfabetgemeenschap. Het is de alfabetgemeenschap. Ik zie het gebeuren dat er uiteindelijk gewoon een moment komt... dat gewoon het hele alfabet erin komt. Dat het gewoon de ABCDEFG, HIJK, LMNOP, QRST, UVW, XIZ-gemeenschap wordt... En dan nog steeds de plus gaan toevoegen. Want er zijn natuurlijk mensen die niet in het alfabet geloven. En er, is nog meer, er zijn nog meer wijzigingen doorgevoerd. Um, vorig jaar werd doorgevoerd... dat Nederlanders die buiten Nederland wonen... invloed moeten he kunnen hebben op de samenstelling van de Eerste Kamer. Daar ben, daar ben ik het zo mee oneens. Als je buiten Nederland woont... Dus buiten het gebied waar de Eerste Kamer juridictie over heeft. Waarom moet je dan invloed hebben op de samenstelling van de Eerste Kamer? Waarom moet je dan voor een ander bepalen wat het regime is van de plek waar jij toch niet woont? Ik ga het toch ook niet aan een Duitser vragen om even te komen stemmen in Nederland? Ik vraag toch ook niet aan een Amerikaan om zitting te nemen in onze staten-generaal. Ik vraag toch ook geen Deen om minister-president van Nederland te worden. Waarom moet er buitenlandse invloed zijn? Ik dacht dat we daar zo met z'n allen tegen waren. Maar natuurlijk, dat is als Rusland invloed probeert uit te oefenen, dan zijn we er allemaal tegen. Maar probeert een... Oké, okay, het is dan een Nederlander in het buitenland. Maar waarom is die Nederlander in het buitenland? Kijk, is het een Nederlander in het buitenland die in het buitenland werkt? Oké. Okay. Valt dat voor te zeggen, want die komt uiteindelijk terug. Maar is de Nederlander in het buitenland die in het buitenland woont... en de intentie heeft om daar te blijven wonen... waarom zou die invloed moeten hebben op Nederland? Waarom zeggen wij niet gewoon als Nederland van... hé, hey, het is allemaal leuk dat je daar wilt wonen... maar... ...dan verlies je bij deze de, jouw invloed in Nederland. Dat vind ik veel eerlijker naar de Nederlanders die in Nederland blijven wonen. De Nederlanders die ook echt om Nederland geven. Want ik ga niet vragen aan een buitenlander... ...ik ga niet aan een Belg vragen om hier te komen stemmen. Ik vraag niet aan een Duitser om hier mee te praten over onze problemen. Ik vind dat we dat als Nederland moeten oplossen. Ik vind dat we als Nederland... Uh, onze problemen in de ogen moeten zien... en moeten zeggen... dit gaan wij daartegen doen. En daar heb ik geen buitenlander voor nodig. En dan is, er zijn er nog meer voorstellen. Er is, er is een voorstel dat gaat over de rol van de koning... in de formatie. Ik persoonlijk, en dat, ik weet dat dat een heel onpopulair, uh, onpopulaire mening is... Ik ben er zelf voor dat de koning een rol heeft bij de kabinetsformatie. En dat heel veel mensen zijn het daar niet met mij eens. Dat geloof ik. En dat, dat snap ik. En ik snap de argumenten daar, daarvoor en daartegen. Ik snap ze allebei. Maar we hebben een koning. Hè, wat je verder van die koning vindt, maakt niet uit. De koning, officieel, benoemt de minister-president. Benoemt de formateur. En dat vind ik op zich een systeem dat werkt. Ik vond het beter voor 2020. 12, geloof ik dat de koning ook daadwerkelijk de formatie leidt en dat betekent niet dat hij zijn eigen beleid invoert maar hij begeleidt de gesprekken tussen de partijen en dat wordt niet een partijdige informateur, want die partijdige informateur wil tot een bepaalde uitkomst komen zoals de afgelopen keer, de eerste formateurs waren Keizer Ollengren van D66 en um, Anne-Marie Joretsma van de VVD, die willen allebei op een uitkomst uitkomen de koning kan een onafhankelijke speler zijn in de formatie. Een speler die zegt, luister, we gaan met z'n allen om tafel, we gaan kijken waar zijn jullie het over eens, we gaan kijken waar zijn jullie het niet over eens en we gaan kijken hoe we kunnen onderhandelen. Het is een gespreksleider, een gespreksbemiddelaar zou je het zelfs kunnen noemen. En ik vind dat we daar naar terug moeten, ik vond dat een goed systeem. En ik wil graag ook horen wat jullie daarover vinden, want, uh, ik ben niet alleen in de conservatieve beweging. Er zijn velen van ons. Allemaal met verschillende meningen. En al die meningen moeten worden gehoord. En daarom... Heb jij nou een andere mening? Ik wil jullie graag een platform bieden. Zeker als je ook een andere podcaster bent. Als je zelf podcaster bent, dan wil ik heel graag dat je... Dat je bijvoorbeeld een keer in de uitzending komt om even je mening te geven. Ik ben er altijd in geïnteresseerd. Ik wil namelijk altijd een beetje discussie hebben... Discussie in de conservatieve beweging is goed. En niet wat, niet wat um, nu in Amerika aan het gebeuren is. Ik weet niet of jullie het weten. Met Steven Crowder en uh, de Daily Wire. Dat is een, een... Eigenlijk gewoon een interne oorlog. En daar ga ik nu niet te lang bij stilstaan. Mocht je nou willen dat ik daar wel bij stilsta, laat even weten. Maar dat is een oorlog. Dat gaat niet over ideeën. Maar ik vind het heel goed als we bijvoorbeeld in Nederland binnen de conservatieven... Gewoon een, 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 een gesprek, een discussie hebben over... Over een onderwerp, over ideeën. En dat ik bijvoorbeeld een idee erin gooi. Dat iemand anders daarop reageert en zegt van... Nee, ik, ik vind dat je dat verkeerd ziet. Of ik vind dat je dit punt daarin verkeerd ziet. Laten we even kijken. En misschien kan diegene mij overtuigen. Misschien kan ik hem overtuigen. Zo werkt onze beweging. Dat, dat is de kracht van, van de constructieve beweging. Je ideeën uitleggen. Zorgen dat mensen je ideeën begrijpen. Luisteren naar de ideeën van anderen. En dan kom je er uiteindelijk samen uit. Zo werkt het. Dat is hoe het werkt simpel, Zonder dialoog, ook binnen je eigen beweging, ben je nergens. En deze podcast is minder voorbereid dan mijn vorige podcast. Als je gaat kijken, de podcast um, van uh, Is Jouw Kind Al Trans? Die was grotendeels voorbereid. Ja, ik heb natuurlijk de clips, sowieso kijk ik. Um, maar die was grotendeels voorbereid. Had ik de tekst eigenlijk vrijwel vrij letterlijk al geschreven. Daar ga ik mee stoppen. Wat ik ga doen, is ik ga onderwerpen verzamelen. Kort de info wel in zo'n documentje zetten. Alleen verder zet ik bij heb het over en dan een opsom. Dan kan ik namelijk meer vanuit mijn hoofd praten, in plaats van dat ik denk van, oh ik moet een beetje... Eh, ik was eerst onzeker van wat ik zou zeggen. En als je onzeker bent van wat je zou zeggen, moet je het meestal eigenlijk niet doen. Maar omdat ik er dus onzeker over was en ik wilde een podcast maken, ging ik juist... Uh, bijna alles van tevoren vastleggen. Daar ga ik mee stoppen. Het enige wat ik nog volledig vastleg is de intro. Uh, de intro monoloog. Dan. Uh, een korte inleiding van de onderwerpen. En dan gewoon heb het over dit. En als je dan zelf nog iets uh, bedenkt. Heb het daarover. Deze uitzending. Los van de, de, de feiten die ik dan heb, uh, heb opgenoemd. Uh, los van. Um, bijvoorbeeld over de, de jonge socialisten. Hoeveel ze. Um, in de min staan en zo. En los van bij dit onderwerp bijvoorbeeld de citaten... of, um, of gewoon de, 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 de ideeën die daarin werden gezegd... heb ik niks voorbereid. En zo hoort het. Nu praat ik namelijk uit mijn hart. Wat in me opkomt, zeg ik. Dat is anders dan wanneer je het helemaal bedenkt. Het is ook beter. En dit betekent ook dat er meer podcasts kunnen komen. Dit betekent dat wanneer ik een idee heb of wanneer ik een, een onderwerp heb en een beetje mijn mening erover weet, dat ik er meteen iets over kan zeggen. Dat betekent ook dat ik nu alweer 24 minuten aan het praten ben en er 10 minuten voorbereidingen in, in heb gestoken. Dit betekent dat er meer podcasts komen. Of dat nou twee per week wordt, drie per week, daar kijken we nog wel. Zeker twee. En daar wil ik deze week mee beginnen. Dus steun je dat. Ga naar pitloos.nl. Ga naar de podcast. Als je iets kan doneren, doe het graag. Ik zal ervoor zorgen dat er een, een donatielink in de beschrijving staat. Deel dit met al je vrienden die geïnteresseerd zijn in politiek. Of die uh, een conservatieve blik wel kunnen gebruiken. En ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. Tot de volgende keer. Ik ben Jens van En dit was de Jenscast voor Pitloos Network.